0: L'histoire des juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Angé. À partir de 1931 32 la situation va changer dans le foyer national juif, parce qu'en Europe, on assiste à une montée des périls. La crise économique en Allemagne conduit à la montée du nazisme, et Hitler va prendre le pouvoir le 30 janvier 1933 en menant d'abord des campagnes antisémites et puis en faisant adopter en 1935 les lois de Nuremberg interdisant les relations personnelles, sexuelles, maritales entre juifs et non-juifs en Allemagne. Il va y avoir deux alias importantes, en 1932 pour l'une en 1935 pour l'autre, qui vont conduire à l'arrivée d'environ 100 000 personnes en euh, Palestine, 100 000 personnes, quasi toutes d'origine allemande. Les gens qui arrivent sont des gens très formés. Ils étaient avocats, médecins, juristes, euh, chefs d'entreprise euh, en Allemagne et ils ont compris très tôt qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux dans le pays de leurs ancêtres. Beaucoup étaient d'ailleurs des hauts fonctionnaires ou des militaires qui ont fait la guerre de 1914-1918 sous l'uniforme allemand. Et donc, on, on voit là arriver une masse importante de gens qui sont très formés professionnellement. Cette immigration va contribuer relancer l'économie de la Palestine atteinte comme je vous l'ai dit par la crise de 1929 et elle va d'ailleurs par la richesse créée attirer ce qu'on oublie trop souvent une immigration arabe en provenance de Syrie et en provenance parfois du Liban ou de Transjordanie cette immigration arabe Va, qui vient pour travailler, ne va pas être pour autant exemple de euh, ferment nationaliste. Et elle va être travaillée, comme la population locale, par le grand mufti de Jérusalem, qui est le leader euh, des Arabes de Palestine, El Hadjamin El Husseini euh, qui était un antisémite déclaré, et demande qu'on mette les juifs à la mer. » En 1936, du reste, il va déclencher une grande révolte arabe contre les juifs, mais surtout contre les anglais. Et cela va obliger les anglais à envoyer à l'égard de la communauté arabe la manière forte. Beaucoup de dirigeants vont être arrêtés et condamnés lourdement. Et le grand mufti va être prié de faire ses prédications ailleurs qu'en Palestine. On a là donc une situation qui devient une situation conflictuelle et qui va obliger les Anglais un peu à changer de politique. Jusqu'au début des années 30, ils étaient favorables véritablement au foyer national juif qu'ils avaient eux-mêmes créé et ils ont tenu leurs promesses. Même si en 1923, ils ont détaché de la Palestine la tranche Jordanie, pour la donner aux frères de Faisal, Abdallah, ce qui fait que beaucoup de Juifs du Yishou vont protester en disant qu'on leur enlevait un territoire qui, bibliquement, pouvait correspondre à une partie des tribus d'Israël et qui, surtout, pouvait servir d'arrière-pays à la colonisation juive. Mais malgré cela, globalement, le mandat a été très favorable aux Juifs jusque dans le, au milieu des années 30. Mais devant une immigration massive comme celle qu'on a vue... 100 000 personnes entre 32 et 35. Les Arabes protestent et protestent euh, violemment. Et les Anglais eux-mêmes se disent, on ne peut pas aller trop loin parce que euh, nous devons garder les appuis qu'on a dans le monde arabe. Le Proche-Orient est un terrain euh, de liaison entre euh, la Grande-Bretagne et l'Inde. On ne peut pas euh, s'en euh, détacher d'autant qu'il y a du pétrole euh, qu'on découvre euh, en Irak, notamment, et donc euh, nous avons besoin de rester là, donc il faut se concilier les Arabes de Palestine. Et là, on va voir apparaître les premiers livres blancs pour essayer de trouver une solution au conflit israélo-arabe, euh, le premier euh, qui vient de Mesto Passfield en 1931, finalement n'est pas appliqué, il ne comprend rien de sérieux, plus important est en 1936 celui de la commission PIL qui comprend qu'on euh, ne va pas pouvoir faire vivre euh, trop longtemps juifs et arabes ensemble et qui propose donc un partage de euh, la Palestine entre un état juif qui comprendrait l'essentiel de la côte entre Haïfa et le sud de, de Tel Aviv et la Galilée un état arabe qui comprendrait une partie de la Galilée, la Cisjordanie actuelle et le Negev, et au milieu, euh, assez largement, entre Jérusalem, Bethléem et la côte, une zone qui resterait sous mandat britannique. Pourquoi pas, sauf que les trois parties, euh, arabes, juives et même anglaises, du reste, refusent. Euh, ce qui fait que euh, la commission PIL n'aboutit à rien. Euh, une réunion se tient à Londres en 1939, en mars 1939, entre juifs et arabes, ou plutôt entre anglais et juifs d'un côté, arabes et anglais de l'autre, puisque euh, les arabes refusent euh, de parler aux juifs. Et là, les anglais décident que ça suffit ils vont mettre un frein à euh, l'immigration. Et euh, l'immigration sera limitée à euh, 15 000 personnes par an. Quand on décide ça en 1939, alors que euh, l'Allemagne est complètement nazifiée, que l'Autriche euh, est occupée, que la République tchèque l'est aussi, elle devient le protectorat de Bohème-Moravie, et que les pays encore indépendants euh, d'Europe orientale continuent à pratiquer un antisémitisme virulent... Cela scandalise bien évidemment euh, le euh, mouvement sioniste et euh, freine l'immigration euh, 15 000 personnes par an, alors qu'on peut estimer qu'il y en a plus de, au moins 200-300 000 qui voudraient venir euh, en Palestine, puisque les États-Unis sont toujours fermés à l'immigration euh, juive et à l'immigration d'Europe de l'Est en général. Eh bien là, ça devient très difficile pour le mouvement sioniste et on assiste à une rupture entre les euh, Britanniques et euh, les Juifs du euh, Yishouv. La guerre va changer partiellement cela, euh, mais va en même temps compliquer sérieusement la situation.